0: Los hábitos de los íntegros, es el tema que estamos tratando en esta serie, los hábitos de la gente sabia. ¿Qué hacen los sabios? ¿Cómo nosotros podemos aprender de ellos? ¿Cuál es la exhortación que la Escritura nos hace? ¿Cuáles son las características de la sabiduría? que viene de Dios y esa distinción se presenta en la escritura y ya veremos que hay una distinción en la, sobre, en la sabiduría que viene de Dios y la sabiduría humana y cuando hablamos de sabiduría no estamos hablando de conocimiento, de inteligencia con todas las variantes que hay de inteligencia ni el manejo de información, cuando hablamos de sabiduría, es a partir de lo que la escritura nos dice acerca de ella. Y el principio y el fundamento principal de la sabiduría es el temor de Jehová. Es someter, subordinar nuestra vida al Señor. Por lo tanto, el primer paso para usted considerarse una persona sabia a la luz de lo que dice la escritura es reconocer su condición delante de Dios una persona sabia reconoce y sabe que es pecadora porque eso lo dice la Biblia y eso es un paso fundamental para podernos relacionar con Dios muchas personas dicen no yo estoy con Dios Dios siempre ha estado conmigo bueno, probablemente Dios siempre ha estado con usted porque Dios está en todas partes y es el Padre de toda creación. Pero de que usted ha estado con Dios siempre, eso es otra cosa. Porque hay un muro que nos separa de Dios desde que nacemos y es el muro del pecado. Por eso es que dice Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Una persona sabia, puesto que la Escritura dice al principio del libro de los proverbios que el temor de Jehová ese es el principio de la sabiduría una persona sabia a la luz de la escritura reconoce que es pecadora al reconocer esto viene humillada delante de Dios le pide perdón por sus pecados le dice al Señor que se arrepiente de esos pecados cometidos hasta ese momento y le pide a Dios que le salve que le reciba como su hijo y esta persona a su vez recibe a Cristo como Salvador y como Señor de su vida. No podemos separar el señorío de Cristo de la salvación que Él provee. Nosotros somos sus hijos y les recibimos como nuestro Salvador y también como nuestro Señor, como el dueño de nuestras vidas a quien nosotros servimos. En el momento del arrepentimiento, la persona no solamente está diciendo que se arrepiente de sus pecados y que él quiere que el Señor lo salve, lo cual es una idea que le agrada a todo el mundo, sino que el Señor quiere que usted dedique su vida en su paso por este mundo. Una persona sabia hace eso, una persona sabia reconoce sus debilidades y el apóstol Pablo, hablándole a los gálatas, dice en el capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y del espíritu es contra la carne pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis una persona sabia conoce la dinámica que se dan en sus vidas se da cuenta de que nuestra carne nuestra parte humana tiene tendencia a lo malo de manera espontánea pero que el Espíritu de Dios que mora en nuestros corazones nos hace prestar resistencia. Y no hacemos lo que nuestro corazón desea, sino lo que es correcto. Porque engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. No nos dejamos llevar de lo que sentimos, sino de lo que es la verdad y de lo que es correcto. Una persona sabia sabe que en Cristo está su esperanza. Por tanto, tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, de personas sabias, Despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Nuestra esperanza es en el Señor. Pero somos inspirados por el trabajo, el testimonio de las personas que el Señor ha usado y que la escritura le llama personas sabias. Una persona sabia no se apoya en su propia prudencia, y eso lo he podido ver. Hay personas que no consultan a nadie, que no rinden cuenta, que violentan todo este proceso que habla de las escrituras, porque ellos entienden que ellos son los únicos que saben. Y la escritura exhorta en el mismo libro de los proverbios en el capítulo 3 versículo 5 al 7 confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia o entendimiento Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas tus sendas no seas sabio en tu propia opinión no seas sabio a tus propios ojos teme al Señor y apártate del mal por eso es que hay muchas personas que no les gusta consultar porque ellos han decidido hacer las cosas a su manera y aun cuando les va mal todo el mundo es responsable menos ellos. Las personas sabias reconocen que su valor no depende de los dictámenes de la cultura porque hay personas que viven cediendo constantemente y dando concesiones para tener la gratificación que el mundo da, y tenemos que reconocer que sí, que el mundo da gratificaciones. Da recompensas, cosas que a nuestros sentidos humanos le es grato. Y el ser humano tiene como norma de vida darle apertura a todo aquello que le trae gratificación a sus sentidos. Aunque sean malas estas cosas, pero si nos sentimos bien, tenemos la tendencia de hacerlo, de darle apertura de regocijarnos en eso y la escritura nos exhorta a que nosotros vivamos con sabiduría por eso una vez más vamos a leer nuestro texto que en estos mensajes introductorios nos sirve de punto de partida y es el libro de proverbios capítulo 13 versículo 20 y hacíamos la exhortación en el primer sermón que Proverbio tiene 31 capítulos. Por lo tanto, una práctica sabia es leer un capítulo diario. Uno por cada día de la semana. ¿Qué capítulo toca hoy? Bueno, según el día de la semana en el cual nosotros estemos. Y así sucesivamente. Hoy es domingo 13, pues se toca leer Proverbio capítulo 13. Ahora, no es que solamente nos vamos a limitar al libro de Proverbios, Ese es un valor agregado de la lectura de la Escritura. Haga su devocional normal y agréguele valor leyendo un Proverbio diario. Y cuando termine ese mes, comience desde Proverbio 1 y así sucesivamente cada día. Y habrá leído el libro de Proverbios 12 veces en el año, nutriendo su alma de sabiduría práctica para el mundo de hoy y dice la escritura en Proverbios capítulo 13 versículo 20 el que anda con sabios sabio será mas el compañero de los necios sufrirá daño lo que quiere decir que una persona sabia en primer lugar teme a Dios y al temer a Dios su vida es dirigida por Dios pero una característica fundamental de una persona sabia es que se va a juntar con otras personas sabias miren lo que dice aquí el que anda una persona una persona lo que quiere decir el texto que es sabia será más sabia si se junta con sabios sabios yo tengo como norma de vida rodearme de personas más sabias que yo, compartir con ellos, caminar este tramo de mi existencia con estas personas, el tiempo que voy a pasar en la vida, y la vida es ir agregando cada vez más personas sabias a tu vida. Como hemos dicho, un autor señala que nosotros somos la suma, y él pone un número exacto por una fórmula que hace que aunque eso no sea totalmente cierto en cuanto a la cantidad de personas, pero él dice que nosotros somos la suma de las cinco personas más cercanas a nosotros, con las cuales compartimos, con las cuales nos reímos, con las cuales invertimos tiempo. Aquí el texto dice, el que anda con sabios, sabio será. No importa la cantidad de personas que se junten contigo de manera permanente, si son sabios, esas personas te van a influenciar. Si no son sabios, entonces serán necios y sufrirás daño. Eso es lo que nos quiere decir el texto. El domingo pasado decíamos que una persona sabia es consciente de su verdadera identidad nosotros tenemos la tendencia a creer que nosotros somos el nombre y el apellido que ostentamos eso es válido aquí en la tierra decimos nuestro nombre nuestro apellido incluso algunos piensan que ellos son la profesión que tienen y ellos cuando se presentan, aun cuando no es un ambiente profesional, ellos dicen, mucho gusto, doctor fulano de tal, ingeniero fulano de tal, licenciado fulano de tal, porque han añadido a su identidad su profesión. Incluso dice, mucho gusto, pastor Otto Sánchez, como que si mi primer nombre es pastor, yo soy más que eso. Y todos nosotros somos más que los nombres que ostentamos, que lo que hemos acumulado, que las profesiones que hemos estudiado. Nosotros no somos simplemente lo que tenemos de manera tangible. Como dijo un autor, si yo soy lo que tengo... Entonces, ¿quién soy si lo pierdo? Nuestra identidad tiene que ser mucho más relevante y trascendente que aquello que hemos obtenido. Nuestra identidad está en Cristo Jesús. Esa es nuestra verdadera identidad. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho, dice Juan capítulo 1, versículo 12, de ser hechos, de ser llamados, hijos de Dios estamos conscientes de nuestra identidad por lo tanto nosotros no cedemos a las presiones de culturas dominantes a la presión de grupo hay personas que tienen una capacidad mimística, camaleónica que adoptan la forma del entorno no, una persona sabia mantiene esa identidad, resiste los embates de la cultura, de la sociedad, se mantiene firme en Cristo. No os conforméis a este siglo, sino transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Una persona consciente de su identidad resiste, sabe que es luz del mundo, sabe que es sal de la tierra. Una persona sabia hace eso y está muy consciente de eso. El estar consciente de nuestra identidad como personas sabias no implica que no sintamos la carga que este mundo nos hace llevar. Y vivimos entre dos mundos. Y una de las cosas que yo he visto que más afecta a las personas, como vimos la semana pasada, es que con la caída, entonces vienen todas las consecuencias de las calamidades y nosotros tenemos que enfrentar y vivir con ellas. Vivimos entre estos dos mundos. Y es un mundo, primero, el mundo ideal, el que nosotros queremos, el que nosotros amamos. Por eso hay muchas personas que están esclavizadas, adictas a sustancias prohibidas, porque el mundo real no le agrada. Entonces viven en su mundo ideal, como se dicen, en un viaje, en una nota larga y prolongada, porque ese es el mundo que ellos quieren. Y no hay nada más nocivo que vivir aferrado a ese mundo ideal que hemos creado a nuestra imagen y semejanza. Aquí yo le llamo mundo ideal, le llamo mundo ideal a aquella persona que crea una realidad a partir de lo que ella desea y anhela. Su mundo ideal es el mundo donde ella ha hecho todo un patrón, unos ajustes de cómo quiere que salgan las cosas. Usted dirá, pero eso no es malo. Sí, pero yo no he terminado. Y entonces esa persona crea su mundo ideal. Y en ese mundo ideal, a esa persona pone la familia como ella quiere. El trabajo que anhela, las relaciones sentimentales como desea, ¿Cómo quiere que sea el país? Y esta persona, ese mundo ideal que ha creado, entonces se aferra a ese mundo y vive para ese mundo. Estas personas sienten los embates y las consecuencias terribles que vienen cuando este mundo ideal es invadido por el mundo real el mundo real es un mundo de ocupación es imperialista va ganando terreno e invade ese mundo ideal Europa sufrió más que nadie los embates de la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial ¿Por qué? porque fue en territorio europeo donde se dieron las batallas más sangrientas durante ambas guerras y ahora con, en las tensiones entre Ucrania y Rusia donde se pueden oír los redobles de la guerra otra vez los europeos entran en pánico por esta situación nuestro mundo ideal es invadido por el mundo real y el campo de batalla es nuestras mentes Nuestro cuerpo, donde se dan las batallas más épicas y terribles que nosotros podemos ver Vivir en el mundo ideal, desconociendo el mundo real, es terrible el mundo ideal viene a ser como nuestra prisión, de la cual no queremos salir. Le voy a poner un ejemplo que he escrito con relación a lo que es esta batalla y las tensiones que se dan en ambos mundos. Una persona se ha esforzado para que la tomen en cuenta en su trabajo, lo cual no es nada malo. Se ha quedado hasta tarde Ha sacrificado su familia Su descanso Y se ha preparado Creando todo lo que ella entiende Que le darán como premio A sus esfuerzos Y la visa para su mundo ideal En otras palabras Esta persona ha hecho todo se ha esforzado hasta el límite y tiene expectativas que le van a componer y arreglar lo que ella anhela, su mundo ideal. ¿Y cuál es su mundo ideal? Bueno, esa persona tiene una idea de cuál será su nuevo salario, ha visto la nueva casa que se va a comprar, un nuevo auto y como consecuencia de todo esto las nuevas amistades que van a estar al nivel de ella y que desea tener con todas sus ansias en la nueva posición social que esta persona quiere ostentar un día llega a su trabajo y se da cuenta que el ascenso que tanto esperaba por todo lo que hizo No se lo dieron a ella Sino a otra persona El mundo real Marcha y ocupa su mundo ideal Y todo se le viene abajo Y las botas avasallantes Y las tropas de infantería Ocupan su mundo ideal Y lo destruyen y las reacciones no se hacen esperar Comienzan las protestas De su mundo ideal Que presta resistencia a esta ocupación Comienza la guerra de guerrillas Comienza todo un plan involuntario Y muchas veces voluntario Para no dejarse estropear por el mundo real su microuniverso, su mundo ideal ha sido invadido tenazmente por el mundo real. Los guerrilleros hacen sus ataques y las pancartas de protesta. ¿Y quiénes son los que protestan? Protesta el orgullo, protesta la vergüenza, protesta la ira, se despiertan todos ellos. Todas estas emociones que vinieron como consecuencia de la caída, como lo vimos la semana pasada, entonces comienzan a hacer sus efectos y los sentimos en este campo de batalla que es nuestra mente. Y entonces comienzan todas las pancartas y nos sentimos airados. ¿Por qué? Porque la ira es un medio de protesta al mundo real. La ira es algo que viene. Como protesta, es una frustración mal canalizada. Entonces nos airamos porque nuestro mundo ideal está siendo invadido por el mundo real. Siento vergüenza y sí, y ya explicamos las clases de vergüenza, la clase de depresión, la clase de culpa, pero en sentido general es una protesta porque mi mundo real ha sido, mi mundo ideal ha sido invadido por el mundo real. ¿Por qué? Porque estoy aferrado a mi mundo Virtual A mi mundo ideal, no quiero otro mundo Ese es el mundo que yo quiero Dios es el creador del universo, del mundo Como nosotros lo vemos Pero yo quiero mi mundo Yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar Yo no me quiero deprimir Yo no quiero que me invadan Yo quiero vivir con la utopía De lo que me trae gratificación la persona de nuestra parábola
1: tenía sueños y se esforzó
0: aportando todos los ingredientes para que su mundo ideal llegara. Pero el mundo real invadió. Y todos los sentimientos que vemos como consecuencia de la caída en Génesis capítulo 3, versículo 4, protestan y se levantan prestando resistencia ese mundo ideal cree que la obtención de cosas que traen gratificación le darán la paz, le darán el placer y el gozo que desean. Esa persona que vive de esa manera ha hecho planes, pero el mundo real se encargó de destrozárselo. La culpa, la vergüenza, el miedo, la ira, la depresión, la envidia, entonces provocan todos los sentimientos y reacciones que nosotros muchas veces no podemos controlar. Es una huelga de nuestras emociones prestando resistencia a todo esto. Tenemos que trabajar en todo lo que la Escritura nos dice y vivir la vida cristiana como el Señor anhela es un trabajo permanente lo que quiere decir que debemos preservar y perseverar lo que Dios nos ha dado preservar y perseverar en lo que Dios nos ha dado para que el mundo real nosotros podamos manejarlo a la luz de lo que nos dice la escritura alguien dirá pastor entonces yo no puedo luchar y, y, y yo me voy a cansar de luchar entonces yo no voy a luchar por mejorar el mundo si sí, tenemos que hacerlo lo que no está bien es nosotros creer que por crear nuestro mundo virtual nuestro mundo ideal el mundo real va a desaparecer y no va a desaparecer esto es un mundo caído, lleno de injusticia, de pecado. Por eso va a ser destruido y Cristo vendrá una vez más glorioso por su iglesia. Es por eso. Tenemos que tener un optimismo realista. Hacer lo que nos corresponde, pero no dejar esta guerrilla en nuestras mentes porque las cosas no se dieron como nosotros queríamos. Una persona sabia lucha, trabaja persevera en todo lo que es correcto, se sacrifica por los demás, pero sabiendo siempre que no puede desconectarse de las realidades de este mundo real, de todo lo que este mundo real trae, no se puede desconectar, tenemos que perseverar en todo lo bueno, miren lo que el apóstol Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 9, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna o algo que merece elogio, en esto pensad, en esto meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practicad y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo hace esta exhortación pero pa, para poder comprender la, digni, la dimensión y el alcance de esta exhortación tenemos que irnos a los versículos 6 y 7 y el apóstol Pablo está dando parte de su testimonio en el libro de Filipenses, en esta eh, maravillosa epístola en el capítulo 1 y en el capítulo 2 Pablo habla de las personas que les rodean en el capítulo 1 Habla de aquellos que están en Roma Pablo está preso en Roma Y habla de las personas que le rodean allí En el capítulo 2 Habla de Timoteo y de Pafrodito Pero los dos últimos capítulos El 3 y el 4 Pablo se lo dedica a él A hablar de sus vivencias De sus sufrimientos De todo lo que él ha padecido Y cómo se mantiene gozoso Fíjese, Pablo le está diciendo Hermano, todo lo justo Todo lo bueno en esto pensar ¿Por qué? Porque Pablo ha hablado De todas las calamidades Y situaciones que le han venido en su vida es como para rendirse no, yo no puedo cambiar este mundo yo no me puedo cambiar a mí mismo yo no puedo hacer nada yo me voy a quedar de brazos cruzados como las personas que dicen para qué vamos a estar prestando resistencia a tantas cosas malas si como quiera Cristo viene no, tenemos que persistir en todo lo justo en todo lo puro en todo lo bueno en donde quiera que hay justicia ahí debemos estar nosotros pu puestos de pie marchando con lo justo marchando con lo bueno haciendo todo lo que nos corresponde a veces tenemos ese fatalismo escatológico de que no vamos a hacer nada porque Cristo viene. Decía Edmund Burke, lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. No podemos caer en este catástrofe, pensamiento de que porque el mundo real es así, yo no voy a hacer nada. No, yo tengo aspiraciones y voy a hacer todo lo que es correcto, pero sin dejar de saber, de pensar, de meditar cuál es la realidad. El mundo ideal no existe en la Tierra. ¿Cómo? No existe. Yo no lo sabía, pues sépalo. Como le dijeron a Neo, "Welcome to the real world", bienvenido al mundo real. Ese es el mundo en el que nosotros vivimos, lleno de complejidades, contradicciones. Cuando una persona viene aquí de otro país donde hay más orden, yo siempre le pido disculpas en nombre del país por el tráfico, por cómo se conduce aquí, en esta anarquía permanente que nosotros vivimos y por otros males más que nosotros tenemos pero ese es el mundo y ese es nuestro, nuestro país entonces yo tengo dos opciones dos opciones bueno el Señor viene yo no puedo hacer nada por arreglarlo o voy a luchar en todo lo que Dios me ha dado con los recursos que tengo para cambiar esto pero sabiendo cuál es la realidad nosotros nosotros Estamos en este mundo real y el mundo ideal no existe. El mundo real me causa dolor, claro que sí. El mundo real no me gusta, no, no me gusta, pero es el mundo en el que vivimos. Y podemos, si lo vemos desde la perspectiva bíblica, darle gracias al Señor por todo, porque aún con toda su decadencia y todo el destrozo al plan original de Dios todavía tenemos razones para darle gracias al Señor por mantenernos vivos darle gracias al Señor por estar en este mundo donde nosotros somos luz de Él y sal de Él también en el nombre de Jesús pero nosotros debemos saberlo el mundo real me causa dolor claro, sí pero el mundo ideal ¿sabes qué? es peor que el mundo real Solamente hay un mundo de perfección y es el mundo celestial. Pero el mundo ideal aquí no existe. Prefiero vivir en mi mundo ideal, pero ese mundo ideal te desconecta. Y las tiranías de los sueños frustrados te terminarán hundiendo. El mundo ideal es peor que el mundo real. Porque no te da armas para combatirlo Porque todo es bueno Pero cuando las hordas del mundo real te invaden No hay forma de resistir Y te llevan arrastrado a tus calabozos A tus mazmorras para confinarte allí Como diría Steve Rowe Diógenes buscando ese mundo ideal el Diógenes de la antigüedad Que examinaba los más oscuros rincones de Atenas con su linterna buscando en vano un hombre honesto o como los caballeros medievales que buscaban el santo grial es la búsqueda de la piedra filosofal hasta la obsesión por descubrir Shangri-La cierro la cita una persona sabia incluso tiene conciencias de sus utopías y sueños y no es que no soñemos, sino es que no anhelemos cosas buenas, Sí, todo esto que hacemos, pero sin desconectarnos del mundo real. Leí hace un tiempo un pensamiento que dice, prefiero los sueños a las ilusiones, porque cuando sueño, sé que tengo los ojos cerrados, pero cuando me ilusiono, creo que los tengo abiertos. Es soñar, es luchar sabiendo la realidad que estamos viviendo En este drama que significa la existencia Una persona sabia En vez de vivir en el ostracismo En el exilio de su mundo ideal Y siendo víctima de las invasiones constantes Del mundo real a su territorio Que le va a llevar a la depresión Que le va a llevar a la ira A la vergüenza, a la culpa Una persona sabia En vez de autosegregarse de vivir como una ermitaña lejos de todo una persona sabia sale al mundo irreal y lo enfrenta en el nombre de Jesús ¿Y ¿sabes qué? el Señor le guía y le bendice Alcid Pro nos da esta declaración de la búsqueda desenfrenada del mundo ideal también creo que C.S. Luis agrega mucha luz y describe artísticamente cuál es el drama del ser humano entre su mundo ideal y el mundo virtual. Mire lo que dice C.S. Louis en su maravilloso libro El problema del dolor. En la página 22 dice, las criaturas causan dolor al nacer. Viven infligiéndose dolor y mueren La mayoría de las veces en medio de un profundo dolor En el hombre, la más compleja de las criaturas Surge una nueva cualidad denominada razón Un atributo que le permite prever su propio dolor Desde ese momento el dolor futuro irá precedido por un agudo sufrimiento del alma. Es decir, todavía no ha llegado el dolor cuando ya lo estamos anticipando, por nuestra propia razón, por nuestra propia conciencia. La razón capacita al hombre para imaginar su propia muerte, aún en momentos en que le embarga un ardiente deseo de seguir viviendo. Finalmente, las criaturas le permite urdir sentimientos de ingeniosas invenciones para infligir a sus semejantes o a las criaturas irracionales un dolor mayor que el otro de modo, otro modo hubiera podido causar. Siempre digo que la maldad del hombre es tan intensa como su genialidad. Vemos tantos inventos en este mundo y tantas cosas que nos facilitan la vida, pero su maldad compite con su genialidad. La historia de la humanidad, sigo con Luis, es en gran parte una consecuencia de crímenes, guerras, enfermedades y dolor. En medio de tanto desastre aparecen ocasionalmente tramos de felicidad que solo sirven para despertar en el hombre, el angustioso temor de perder esa felicidad cuando se goza de ella y el, hiriente, y el hiriente sufrimiento de recordarla una vez desaparecida cierro la cita cuando estoy en ese momento de bienestar vivo con el temor del asomo o de las invasiones del mundo real a este mundo virtual que estoy viviendo por un tramo y cuando ya las tropas del mundo real llegan a mi mundo ideal entonces vivo del recuerdo de las conquistas de ese mundo ideal una persona sabia sabe quién es no necesita poses ni máscara ni cederá a las presiones de grupos de la cultura de ambientes una persona sabia no cede a las convenciones temporales del momento sabe quién es y sabe lo que debe esperar en otro libro maravilloso las cuatro aceptaciones del amor si es Luis dice lo siguiente y creo que es oportuno también citarlo aquellos cuya imaginación excede con mucho a su obediencia están expuestos a un justo castigo fácilmente imaginamos condiciones mucho más alta de la que jamás hemos alcanzado mi mundo ideal si descubrimos lo que hemos imaginado podemos hacer creer a otros y a nosotros mismos que realmente estamos allí y de este modo engañándonos unos a otros engañamos a ellos y nos engañamos a nosotros mismos cierro la cita vivir en este mundo que llamo ideal es un engaño protestar ante el mundo real porque no llena mis expectativas no es sabio y por lo tanto no conduce a nada nuevo ¿y quiénes son los que protestan? mi depresión mi ira mi vergüenza mi culpa mi envidia y mi orgullo estamos atrapados entre el mundo que yo quiero y el mundo real. Las personas se deprimen porque su mundo real no les satisface, porque tiene una concepción del mundo como esa persona quiere. No quieren vivir en el mundo real. Pero el mundo real es el único que nos toca. Lo que tenemos que hacer es enfrentarlo con la dirección llevados de la mano con quien nos trajo este mundo real nuestro Dios que marcha con nosotros como poderoso gigante que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo ¿qué podemos hacer? el sabio busca al sabio por lo tanto debemos hacer lo que nos dice la escritura al respecto muchas personas van a estar tan imbuidas tan inmersas y atrapadas en el mundo ideal que por sí solas no van a salir y le decimos a esta gente, ora para que el Señor te se saque de allí. Y no hay oraciones que la saquen de allí. Porque, como dice Proverbios 13.20, el que anda con sabio, será sabio. Esas personas necesitan ser rescatadas. Sí, tenemos que orar. Tenemos que orar para que el Señor obre con poder. Pero para eso el Señor nos da su palabra, para que veamos todo el consejo de la palabra, no solamente una sola parte de la palabra. Para que veamos todo su consejo y en el consejo de Dios tenemos que ayudar a los débiles, tenemos que ayudar a los que caen. La Escritura nos habla de que Dios no dejará al justo caído para siempre, pero normalmente usa instrumentos humanos para levantar al caído, para instruirnos en su palabra. El que anda con sabio sabio será una persona sabia irá en rescate del que necesita pero el que está allí por lo menos debe saber que su metodología no ha servido de nada y que necesita el acompañamiento de personas sabias nadie va a salir solo de allí necesita la intervención de Dios y normalmente Dios interviene por medio de sus hijos lo puede hacer de una manera milagrosa rescatando a esta persona sola pero normalmente como Dios lo hace a través de otros hay un libro extraordinario, se llama The Outliers, o los fuera de serie, de Malcolm Gladwell. No es un libro cristiano, pero contiene muchas orientaciones que son muy pertinentes. Y el autor dice, tú ves esas historias de personas que lograron alcanzar el éxito, que se abrieron paso ellos solos, que nadie los ayudó, eso es mentira. Siempre hay agentes determinantes, catalíticos, que... En la gracia de Dios, son puestos ahí para ayudarnos. El mundo ideal es tiránico y tiene a muchas personas encadenadas. Lo que tenemos que pedirle a Dios, que para salir de ese mundo nos dé su luz y nos dé su guía. Una persona que está en ese mundo debe discernir que cuando los sabios llegan no son invasores es el equipo de rescate para llevarnos a Puerto Seguro es el equipo de rescate que Dios manda por eso dice el texto el que anda con sabio deja que los sabios ocupen tu vida para que oren contigo para que ayunen contigo para que te acompañen en ese tramo como dice un proverbio africano si te vas cerca puede ir solo, pero si quiere llegar lejos, vete acompañado ¿qué hacer ante esta realidad? ¿cómo nosotros podemos salir? en primer lugar piense correctamente de usted Romanos capítulo 12 verso 13 porque en virtud de la gracia que me ha sido dada diga a cada uno de vosotros que no piense más alto de sí de lo que debe de pensar sino que piense con buen juicio con cordura de usted a veces por orgullo por vergüenza creemos que nosotros solos podemos sobre todo si nuestra alma está en cuidados intensivos hay muchas personas que están en cuidados intensivos porque el las tropas del mundo real llegaron a su mundo virtual y le dejaron mal herido. En cuidados intensivos usted no se puede valer por sí mismo. Necesita personas que le cuiden. Tantas veces que yo he tenido que ir a hospitales, que he tenido que ir a la unidad de terapia o de cuidados intensivos, allí están las personas a merced y voluntad de todos los que están allí. Una persona sabia por lo menos se da cuenta que está allí en aquella unidad y toda la ayuda que viene la recibe. Todo el que está en esa unidad es un personal especializado. De hecho, el personal médico que trabaja en esa unidad solamente trabaja en esa unidad. Son especialistas en esa área. Médicos y paramédicos, todos son especialistas. Esa es su área de trabajo. La persona que Dios envía para sacarte y librarte de la tiranía del mundo virtual, déjate ayudar, el que anda con sabio, será sabio. Hay personas que dicen, bueno, es que la Biblia dice, maldito aquel que confía en el hombre, y sacamos de contexto lo que quiere decir, maldito aquel que confía en el hombre, como a la esperanza y la salvación de su alma, porque el único que salva es Dios a través de su Hijo Jesucristo pero eso no quiere decir que no haya personas sabias y dignas de confianza para que andemos con ellos para nosotros ser sabios el que anda con sabios será sabio pero piense de sí correctamente piense en primer lugar que usted tiene limitaciones que yo tengo limitaciones que necesito ayuda que me van a acompañar y haga exactamente todo lo que se le diga. Una persona humilde es una persona que está en el camino de la sabiduría y va a tener la sumisión de hacer lo que se le diga. Hay personas que quieren cambiar su realidad luchando bajo sus propios métodos. Y yo conozco gente que todavía están en su vejez y todavía están dando palos a ciegas. Piense de usted correctamente número dos aplique la sabiduría que viene de la palabra de Dios no la sabiduría de los influencers o de los youtubers hay personas que están tomando decisiones sobre la base de lo que le está diciendo una persona que no tiene base bíblica para decir lo que le está diciendo Santiago capítulo 3 versículo 3 el 18 habla del contraste de la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios y de la sabiduría humana en el versículo 15, versículo 14, pero si tienes celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y os mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. No funciona la sabiduría de los hombres, y la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué podemos hacer? Piense correctamente de usted. Aplique la sabiduría que viene de Dios. Déjese llevar por personas sabias. Dice Proverbios 15, 22. Sin consulta, es decir, sin pedir consejos, los planes se frustran. Pero con muchos consejeros triunfan. Yo he visto que hay personas que buscan consejeros que quieren o le van a decir lo que ellos quieren oír. En los hijos se ve eso también. ¿eh? Los hijos piden permiso a papi o a mami dependiendo de lo que quieran. Y hay personas que vienen donde ti y te dicen, mira, ¿qué tú crees de tal cosa? Y si tú le dices lo contrario, te dicen entonces, ay, pero eh, ya yo tomé la decisión, entonces ¿para qué estás consultando? No estás consultando, estás informando. Como la joven que me dijo, pastor, yo quiero consultarle algo. Mire, yo entré, eh, eh, o oh, no, yo conocí a un muchacho, ¿y, y quién es ese muchacho? Un satélite que andaba por ahí, entonces... Eh, me dice esto y esto y esto digo tú lo conoces bueno estamos hablando han avanzado en la conversación no tanto por eso le estoy consultando a usted ah bueno y tú sabes quién es su familia y todo bueno estamos hablando pastor mira yo te recomiendo que tú y él vengan a hablar los dos conmigo porque yo lo conozco bien a él y yo le voy a hacer unas preguntas a él delante de ti ajá ¿y qué es? no, vengan los dos porque no sería delicado yo decírtelo de hecho yo voy a hablar con él lo primero fue que él se me desapareció que yo no lo vi nunca al tiempo se comprometieron y yo la llamé y le pregunté dice bueno lo que pasa es que ya yo estaba comprometida con él entonces no me estabas consultando tú me estabas informando para que yo te diera el sello de aprobación. Lo que está diciendo el texto es que sin consulta los planes se frustran, sin consulta. Es tomar, parecer, es investigar, a ver lo que las personas sabias pueden decirnos, pero no es una sabiduría que viene del hombre, es una sabiduría que viene de Dios. Déjate llevar por personas sabias, aun cuando tú no sepas con claridad por dónde te están llevando. Yo he tenido tramos en mi vida que me han dado consejos que yo no lo he entendido, pero que me han tomado de la mano y yo he estado consciente que esas personas son de Dios y me he dejado llevar, porque hay situaciones donde uno no ve la realidad como es. Clyde Wearing es un antiguo director de orquesta, virtuoso músico y productor. Sufrió una encefalitis y su sistema límbico en el cerebro fue seriamente afectado, principalmente el hipocampo, que es donde, de donde se maneja nuestra memoria. Tiene una amnesia que solamente le puede hacer recordar lo que ha pasado solamente por un periodo de siete segundos. Cada vez que pasan siete segundos, él olvida todo. Terrible su situación. Él todavía está vivo, eso le ocurrió en su juventud, y está recluido en un centro especializado donde una persona con su condición se atiende. Él solamente retiene dos cosas. La habilidad para tocar, porque es pianista, y a su esposa. Después todo lo borró. y ella ha sido fundamental a sus más de 80 años, él todavía está vivo. Porque él lo ha olvidado todo. Lo único que no ha olvidado es que ella es su esposa y que ella lo ama. Hijos, amigos, infancia, todo lo olvidó. Él ni sabe quién es pero la esposa sí sabe quién es él. una persona que está en el mundo enajenada de la realidad por lo menos si sabe reconocer quiénes son las personas que le pueden ayudar agárrese de ellos él no sabe quién es pero su esposa sí y lo ayuda y lo sostiene y aunque Él mismo no sabe ni siquiera quién es Él, Él se deja llevar de la única persona que Él conoce, su esposa, de la única persona que no ha podido olvidar. El que anda con sabio, será sabio. Si su mundo ideal ha sido invadido, déjese llevar por las personas que Dios usa para que su vida esté bien cuidada